0: Radio Vital, das Thema des Tages. Thema des Tages. Wir sprechen heute mit Markus Peters über das Herz, denn der sagt nämlich in seinem aktuellen Buch Herzgut, alles gut. Herzlich willkommen, Herr Peters.
1: Herzlich willkommen, vielen Dank für die Einladung.
0: Herzgut, alles gut, da frage ich doch gleich mal, wenn ich ein gesundes Herz habe, muss ich mich dann um gar nichts anderes mehr kümmern?
1: Schön wär's. Nein, es geht darum, dass, äh, dass das Herz eben ein, ein Zentralorgan ist, sowohl für die körperliche als auch für die seelische Gesundheit. Und äh, das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist der, dass ich in diesem Buch das Thema Energieversorgung, zelluläre Energieversorgung in den Mittelpunkt gestellt habe. Und ähm, ein zentrales Thema meines Buches ist, dass wir die Herzerkrankungen nicht losgelöst betrachten sollten von dem gesamten Menschen drumherum, sondern dass Herzerkrankungen im Kontext zu sehen sind mit der Biografie, aber auch mit anderen Erkrankungen.
0: Dieser zelluläre Stoffwechsel, was kann ich da unternehmen? Kann ich da selber was machen?
1: Oh ja, sehr viel, sehr viel. Also gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Was heißt das überhaupt? Es ist doch ein Wunder, dass wir jetzt in der Lage sind, hier miteinander zu, zu, zu telefonieren, dass wir in der Lage sind, den Hörer hochzuheben. Ja, Also wie kommt Bewegung zustande? Ja, Also woher hat der Arm die Kraft zu bewegen? Woher haben die Beine die Kraft, von A nach B zu gehen? Und wenn wir über diesen Gedanken einmal nachdenken, dann kommen wir zu dem Ergebnis, okay, wir nehmen zu uns Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette, Mineralien, Vitamine, Wasser, Sonnenlicht, und aus diesen Sachen heraus stellt der Körper etwas her, dass ich in der Lage bin zu leben. Und das ist wirklich, das ist ein Thema, was mich immer wieder fasziniert und wo ich jeden Tag von neuem darüber staune, dass das funktioniert. Und diese zelluläre Energie, die geht heutzutage immer weiter, also bei vielen Menschen durch Stress, Umweltfaktoren und so weiter geht die zurück. Wenn Sie jetzt fragen, was kann ich tun, damit das besser wird, Bewegung, nicht zu viel und nicht zu wenig, das rechte Maß. Kontemplation, das heißt Besinnung, Fokussierung, Achtsamkeit ist zum Beispiel ja ein großes Thema, was ja ähm, viel an Präsenz gewinnt, was auch sehr gut ist. Aber auch das Thema Ernährung, sich hochwertig ernähren, wenig tierische Produkte zu sich zu nehmen. Also all diese Dinge führen dazu, dass ich mein zelluläres Energieniveau heben kann oder senken kann, wenn ich eben im totalen Stress bin und Multitasking mache und mich nur von ähm, sehr einfachen Dingen ernähre.
0: Also das heißt, ich muss wirklich darauf achten und zwischendurch auch mal eine Ruhepause einlegen, so schwer wie es mir denn auch fallen würde.
1: Also ich muss gar nichts, aber Ach. wenn ich äh, da, wenn ich was tun will für meine Gesundheit, wäre das sehr empfehlenswert, ja. ja. Wobei jetzt als Pause jetzt nicht gemeint ist, dass ich jetzt irgendwie da Gott weiß was tun muss sondern Pause kann auch bedeuten, dass ich einfach mal eine Minute mich zurückziehe, die Augen schließe und mich wieder fokussiere. Ja, dass ich ein paar tiefe Atemzüge mache und mich wieder besinne darauf, so, okay, wo bin ich ja eigentlich gerade, worum geht es gerade, was ist wesentlich, was ist unwesentlich.
0: Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch über Behandlungsgeschichten äh, in Sachen Herz und zwar geht es da unter anderem um den Herzkatheter und natürlich auch um Medikamente, denn viele Leute meinen ja auch, sag mal, wenn es nach einem Herzinfarkt oder so, äh, da geht man ja nach wie vor davon aus, dass Arterien da irgendwie verstopft waren und die werden jetzt freigemacht und dann muss man halt eben bis ans Lebensende viele Medikamente nehmen, aber dann ist alles wieder gut. Ist es wirklich so?
1: Also, der Herzkatheter hat auf jeden Fall seinen Stellenwert im Rahmen des akuten Herzinfarktes oder des drohenden Herzinfarktes. Da gibt es gar keinen Zweifel dran. Und er ist auch an dieser Stelle, ist auch eine der größten Errungenschaften der modernen Medizin. Das Problem ist, dass der Herzkatheter das lokale Problem löst, an der Stelle ohne Verengung ist. Er löst nicht das generelle Problem, was wir sehr häufig haben, dass wir eine allgemeine Sklerose, das heißt eine allgemeine diffuse Ablagerung in den Gefäßen haben. Das löst der Herzkatheter nicht. Also der Herzkatheter ist eine gute intensivmedizinische Maßnahme. Er ist aber keine so sinnvolle Maßnahme, was die dauerhafte Therapie davon angeht.
0: Wie sieht es denn im Bereich Medikamente aus? Ähm, es gibt ja auch viele... Ich sage mal herzstärkende Mittel aus der Naturmedizin, sei es ein Tee wie Weißdorn fällt mir jetzt ganz spontan ein, aber es gibt natürlich auch die klassische Schulmedizin, wenn ich was am Herzen habe. Wozu tendieren Sie oder kann man das gar nicht sagen, kann man gar nicht tendieren, also muss man das immer irgendwie entscheiden, fallabhängig.
1: Das muss man individuell schauen. Also viele Patienten kommen ja zu mir, weil sie mit ihren Medikamenten unglücklich sind. Mhm. Dann ist der erste Schritt der, dass ich ihnen erstmal in Ruhe erkläre, warum nehmen sie welches Medikament ein. Ja, Dafür ist häufig die Zeit nicht da, dafür nehmen sich die Ärzte nicht die Zeit. Das ist der erste Punkt. Dass ich überhaupt mal verstehe, okay, das Medikament ist dafür, das ist dafür und das ist dafür. Das ist der eine Punkt. Der nächste Schritt ist der, dass sehr häufig, indem ich die Medikamente etwas umstelle, was meinetwegen die tageszeitliche Verteilung angeht, wir die Nebenwirkungen sehr deutlich reduzieren können. Ja, man geht als Krankenhausarzt gerne her und verordnet irgendwie alle Medikamente morgens, die eine entsprechend lange Halbwertszeit haben und gut ist. Ja, das kann aber sein, dass das den Organismus total überfordert. Wenn ich das jetzt verteile im Tagesablauf, kann es sein, dass es schon mal sehr viel einfacher wird. Das ist der zweite Punkt. Der nächste Punkt ist der, dass ich, indem ich dafür gucke, so mit welchen weiteren Maßnahmen, das können zum Beispiel gezielte Nahrungsergänzungsmittel sein, meinetwegen Mittel, sogenannte Antioxidantien, das sind Mittel gegen oxidativen Stress, also gegen bestimmte Veränderungen im zellulären Stoffwechsel. Wenn ich solche Sachen verordne, dann wiederum kann ich die Nebenwirkungen abmindern von entsprechenden Medikamenten oder aber ich kann eventuell auch mal das eine oder andere auch deutlich reduzieren. Was ja, das gilt es immer sehr fein abzuwägen und zu schauen und es gibt viele sehr gute Mittel aus dem naturheilkundlichen oder komplementärmedizinischen Bereich, die hier wunderbar helfen. Also Magnesium zum Beispiel in bestimmter Form, da hilft nicht jedes Magnesiumpräparat, aber bestimmte Magnesiumpräparate zum Beispiel sind für mich in der ganzheitlichen Kardiologie unverzichtbar. Ja, das ist eine ganz einfache Maßnahme, die aber dann oft schon sehr viel bringt für den Patienten.
0: Sie schreiben im Buch auch etwas über Klangmassagen, das soll auch helfen?
1: Ja, also wir haben ja generell das Problem, dass wir einen zu hohen Stresslevel haben, das heißt der Sympathikus, das ist der vegetative Nerv, der uns leistungsbereit macht, der ist durch die Bank weg bei uns äh, zu hoch gefahren. Das äh, gibt wenig Menschen, wo das nicht der Fall ist und wenn die Patienten jetzt den Sympathikus runterfahren wollen, ist man so ein bisschen mechanisch formuliert, ist natürlich ein bisschen komplexer, und seinen Gegenspieler, den Parasympathikus, steigern wollen, dann wissen viele Menschen sowohl vom Bewusstsein her als auch ihr Körper weiß nicht mehr, wie das geht. Die sind seit Jahren so auf der Überholspur des Lebens, dass die überhaupt nicht mehr wissen, wovon reden wir da eigentlich. Und da hat zum Beispiel die Klangschalenbehandlung einen ganz großen Stellenwert, weil hier der Organismus, ohne dass der Patient selber was tun muss, jetzt hier im ersten Schritt der Therapie, dass er einfach merkt, aha, so fühlt sich das an und ich bekomme mal wieder ein anderes Körpererleben. Wir dürfen ja nicht vergessen, viele Menschen, für die ist ja ihr Körper, ein Fahrzeug, um den Kopf von A nach B zu transportieren. Und alles unterhalb des Halses ist eigentlich uninteressant, ja. Und da wieder herauszukommen und wieder in ein in ein ganzheitliches Erleben zu kommen, Mensch, ich habe ja auch ich habe ja auch ein Becken, ich habe ja auch Beine und das gehört ja auch alles zu mir, ja. Da wieder in ein, in ein integratives, ganzheitliches Körpererleben zu kommen, da hat die Klangschalenbehandlung ihren großen Stellenwert.
0: Also den ganzheitlich individuellen Ansatz, den auch Sie verfolgen. Genau, genau. Markus genau. Peters, wie ist es zu dem Buch gekommen, zum Abschluss? Wie lange haben Sie gebraucht?
1: <lacht> Viele Jahre. Das lag aber auch daran, dass ich immer wieder dann monatelang nicht weitergearbeitet habe. Zu dem Buch kam es, weil immer mehr Fragen kamen. Ich habe mein erstes Buch geschrieben, Gesundmacher Herz, das ist glaube ich vor sechs Jahren erschienen. Danach kamen immer mehr Herzpatienten zu mir. Damit wuchs natürlich auch meine Erfahrung, die ich habe. Es kamen immer mehr, immer weitere Fragen auf mich zu und die habe ich dann versucht eben in dem Buch mal zusammenfassend darzustellen, im Hinblick auf biologische bypass im Hinblick auf Therapie der Mitochondrien, also des zellulären Stoffwechsels, um da einmal einen einen ganz anderen Ansatz mal darzustellen, der aber ein verbindender Ansatz ist, der keiner ist, der in Opposition steht zur, zur schulmedizinischen Therapie, sondern der wirklich da etwas ergänzt.
0: Markus Peters, Herzgut, alles gut. Das aktuelle Buch von Ihnen, wie die neuesten kardiologischen Erkenntnisse Ihnen helfen, Ihr eigener Herzexperte zu werden. Da gibt es übrigens auch noch einen Blutdruckpass zum Rausnehmen und das Ganze ist erschienen im VAK-Verlag, gibt es überall da, wo es Bücher gibt. Ich bedanke mich bei Ihnen für diese Information, wünsche viel Erfolg fürs Buch und gerne bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
1: Ich danke auch. Bis dann. Tschüss.